0: Olá, esse é Poder Entrevista. Meu nome é Caio Peixoto, eu sou repórter do Poder 360. A entrevista hoje é com o senador Paulo Rocha, do PT do Pará. Paulo Rocha tem 70 anos e é líder da bancada petista no Senado. Ele é senador desde 2015 e antes foi deputado federal. Obrigado por aceitar o convite, senador.
1: Estamos à disposição.
0: Agradeço também aos webspectadores que assistem esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E para começar, senador, senadora a entrevista, eu queria saber quais que vão ser as prioridades da bancada do PT no Senado nesse ano.
1: Olha, o PT tem um desafio muito grande, além de nós estarmos no ano eleitoral. Então, a nossa ação tem que estar muito combinada, porque também nós temos um, um candidato a presidente, né? É, então, a gente tem que estar meio que sintonizado também com o governo. Mas como prioridade de um partido como o PT, é de a gente dar respostas para as crises que o nosso país está vivendo. Crise social, crise econômica, enfim, na política nós estamos naturalmente voltando a ser protagonista da boa política no Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores depois de todos esses episódios contra nós, a cassação da Dilma, a prisão do Lula, eu acho que o PT volta, depois da liberação do Lula, Acho que ele volta a ser o protagonista
0: da política no Brasil. Mas o senhor mencionou que tem que ser uma atuação casada com a política externa ao Senado pelo fato do PT ter um pré-candidato ao... Ao Palácio do Planalto. Como que se faz esse tipo de, atua esse tipo de atuação, casadas, para a pessoa que não acompanha a política entender isso?
1: Por exemplo, nós, à medida que a gente toma uma iniciativa que acaba favorecendo ao governo, mas a nossa prioridade é tomar iniciativa para resolver o problema do povo, mesmo que o governo entre é, na política. Exemplo, o, o Bolsa Família ou auxílio emergencial, que nós conseguimos aprovar. O governo queria um, um número mais baixo, nós conseguimos aprovar 600. Ali ficou claro que era uma iniciativa do PT, porque nós temos a preocupação é com o trabalhador, é com o pobre, é com, com o povo, e o governo acabou pegando carona nisso, e o Bolsonaro, de certa maneira, teve alguns ganhos políticos nisso. Enfim, então, nós não nos importamos se vai beneficiar o B, mas nós vamos financiar, beneficiar o trabalhador, o pobre, aquele que está mais precisando. No entanto, nas eleições, a gente tem que estar tá preocupado se beneficia também o povo, mas também tem que beneficiar a iniciativa do nosso partido para poder repercutir na disputa política que está posta.
0: Entendi. Tem outra questão que vai ser... Estruturante para a disputa eleitoral de 2022 Que é a federação Que está sendo negociada entre PT, PSB PCdoB e PV Isso está se esbarrando principalmente Em interesses políticos Locais que cada, que cada partido tem E são difíceis de conciliar Pelo que o senhor está vendo, essa federação vai sair do papel? Até a, a tempo de valer Para a eleição de 2022?
1: É muito importante você fazer essa pergunta E gatar logo com a primeira E agora a segunda Porque a federação ela tem um interesse de todos os partidos, mas principalmente quem está com o candidato principal, no caso é o PT e a candidatura do companheiro Lula. Para nós, a visão de federação ela ajuda melhor na governabilidade, porque a gente já inicia, inclusive, um plano de governo combinado com os chamados aliados que vão atuar, digamos, no parlamento. Então eles já vão comprometidos, eles vão ser eleitos com o compromisso daquele, é, daquela daquele plano de governo, de governo, daquele projeto de governo. Então é lógico que interessa para todos. E quando eu falo em plano de governo, é exatamente a primeira pergunta que você me falou. Nós temos que dar resposta à economia, portanto tem que voltar o crescimento econômico, com distribuição de renda, geração de emprego, etc. E a federação... Ela vai cumprir esse papel. É claro que tem muitas dificuldades, porque ela envolve os mandatos daqueles que já detêm mandato hoje, quer seja do PT, do PSB ou dos partidos que estão discutindo a federação. Naturalmente, cada um faz seu cálculo. Então, interessa mais aos dirigentes partidários ou a, a, o comando do, do plano de governo, mas tem que levar em conta o interesse individualizado do parlamentar que quer ser reeleito ou dos cálculos de cada, de cada Estado.
0: Na visão do senhor, o PT já, já cedeu tudo que dava para ceder nessa negociação ou ainda tem conversa para ser feita? nessa Eu acho que o isso? PT
1: está muito disposto a dialogar e conversar e ceder com todos. Você vê que, inclusive, que é uma coisa muito cara para nós a discussão sobre política de aliança, você vê que o PT, pelo menos o comando, está com uma visão mais ampla do que, digamos assim, outrora o PT pensava uma aliança de esquerda, centro-esquerda, etc. A perspectiva de chamar outros setores de centro, por exemplo, é exatamente para poder ter um, não só um candidato forte, mas uma aliança capaz de derrubar o fascismo, o essa direita negacionista raivosa que se apoderou do poder no país.
0: Mas a gente olhando de fora, a gente tem a impressão de que a negociação dessa federação esfriou um pouco na última semana, mais ou menos. Que, teve isso mesmo? O que aconteceu? Não. É a dificuldade,
1: principalmente no diálogo do PT com o PSB. Os outros, Rede e PCdoB, eu acho que está bem tranquilo essa discussão. É ainda, por seu um partido que tem uma bancada grande, como o PSB, naturalmente que estão sendo pressionados, pelo lado, pela bancada, né, que quer assegurar a reeleição da sua bancada, mas, ao mesmo tempo, está pressionado pelos interesses dos estados que tem candidatos fortes a governador pelo PSB. E, naturalmente, coloca na mesa o apoio do PT neste ou naquele estado. E aí, naturalmente, que os conflitos são naturais. Onde tem um diálogo melhor, vai se resolvendo. O caso do Pernambuco, o companheiro Humberto Costa, nosso senador, ele é um candidato forte a governador, né? mas o PSB coloca lá como prioridade a candidatura do PSB a governador, porque eles já estão no poder há algum tempo e eles querem continuidade. Então o PT tem que ter essa maturidade de, de compreender isto. E lá, por exemplo, nós já compreendemos, e o Humberto, inclusive, é, deu uma recuada na candidatura a governador para poder facilitar o diálogo com os outros estados e, inclusive, a feitura da federação.
0: Então, uma questão sobre federação que é uma curiosidade minha, que, inclusive, conversa diretamente com a função que o senhor ocupa hoje, que é de líder de bancada no Senado. Quando acontece uma federação, para a pessoa que não... não... Não acompanha a política, não, ainda não, não soube como funcionaria uma federação, a federação partidária é um agrupamento de partidos que disputa eleição junto para eleger deputados e outros cargos proporcionais, só que também tem que ficar amarrada por quatro anos e agir dentro da Câmara, dentro do Senado, de maneira unificada, como se fosse uma bancada só. E eu queria saber como que isso funcionaria especificamente no Senado, porque a gente vê o PT, no, no caso do Senado, isso é Hoje em dia só o PT desses partidos tem senadores, mas e os PT costumam votar em bloco sempre. A gente pode esperar, por exemplo, se sair uma federação, votações todas em bloco, como, como é o PT hoje, ou no, no final teriam correntes dentro da federação nas bancadas? Ah, naturalmente que vai ter isso, né? somente
1: as questões que envolvem é, ideologia, concepção religiosa, enfim, isso sempre tem, tem no PT, né? temos que administrar. Às vezes é, você tem que é, liberar a bancada, por exemplo, um, um voto específico de que interessa ao senador do Estado tal. O PT não pode impor sobre aquele Estado porque... Eu, o, o resto do, do país pensa assado, cozido. Então, esse negócio da federação é o seguinte: vai ter que ter um estatuto, e é isso que estão discutindo agora. É esse ponto do estatuto: quem como decide as coisas, a quantidade de, de um entra com quantos votos, etc. Quem lidera, isso tem umas regras estatutárias que tem que ser feita pela própria federação. Então, por exemplo, o PT. Tem hoje 54 deputados federais. Então tem 60%, sei lá, 56% é, do tamanho da federação sobre os outros. Então este partido, no caso PT, vai ser o líder do grupo, da federação. E os outros entram com o percentual... Da, do número de deputados que ele elegerem então o vice o vice-líder vai ser quem é o segundo maior bancada e etc a, a divisão inclusive dos cargos né? a liderança tem direito a tantos cargos e quem indica cada então é cargo. dividido mas por, por, por exemplo
0: o, o ponto que eu quero chegar é o seguinte vamos supor que a federação eleja 10 senadores por exemplo Sei lá, os seis do, os seis do do PT, mais um do PT, dois do PT, enfim, qual, que seja, qual seja a configuração, mas dez senadores de três, quatro partidos diferentes, vai ter um líder só. O líder dessa federação, ele vai ser mais fraco do que um líder de uma bancada de dez que tem de um único partido, porque vai ser mais difícil em uma reunião de líderes em que você negocia texto, negocia pauta, o, o líder ter conseguir prometer o, o, os 10 votos da bancada, por exemplo. Não vai? Não.
1: Dependendo do tema, como eu te disse. Então, tem algumas coisas que vai enquadrar todo mundo. Por exemplo, programa de governo. Se a gente elege 10, 12 da federação, né? e vem lá um projeto, uma medida provisória, um projeto do governo Lula. Digamos assim. E aí claro que nós vamos o líder vai ter que enquadrar todo mundo da federação porque senão ele está rompendo com o plano de governo que ele ajudou a eleger e, e concordou com esse plano de governo então o líder tem que ter essa capacidade de convencimento e de enquadramento naquela questão agora tem algumas coisas por exemplo é, casamento é, gay é, casamento é, então, isso aí você tem que respeitar, o líder tem que respeitar um pouco a religião, a religião do, do cara, ou a posição política e ideológica dele, etc. etc Aí o que, é que a gente faz? Libera a bancada.
0: Né? Enfim. Vai ser é... mais comum liberar a bancada em uma federação. Vou te dar você. um
1: exemplo, é, que eu era, era lá na Câmara Federal, e expulcou uma briga lascada dentro do PT por causa da... Implantação da Ford uhum. Então brigava Os dois estados O Rio Grande do Sul e A Bahia uhum. No final aí, foi Como Ford é que a gente pra vai pra votar? Foi quando a Ford foi para a Isso Como é que a gente vai votar? Era uma briga lascada entre a, a bancada do, do, Nossa, do PT Da Bahia E do, do Rio Grande do Sul Aí a bancada se dividia, porque como é que o Pará vai votar? Na Bahia? Então, isso aí tem que ter uma habilidade, digamos assim, do PT, do líder do PT, para poder não deixar o esgarçamento por causa de uma questão de interesse localizado. Etc. Entendeu? Entendi. Então, hoje, por exemplo, eu já faço isso. Que nós temos conversa, nós somos de um bloco com o PS, com o PRO. Prós, né? mas tem um bloco chamado de oposição que é liderado pelo Randolph, por exemplo. Né? Então, tem algumas matérias que é, a gente se une em torno do, das questões. Então, a gente tem que ter diálogo ali para poder. Então, tem matéria que só o PT vota e o prós não vota. Então, a, o líder tem que dizer: não, quem é o líder do bloco então não. Vamos liberar a bancada
0: Entendi. do PROS,
1: para poder, enfim.
0: Mas, mudando, mudando um pouco de assunto, voltando para a eleição, o presidente Lula, nessa pré-candidatura dele, ele já conseguiu aglutinar a esquerda quase toda em torno dele, com exceção do PDT, que está com a pré-candidatura do Ciro Gomes. Ele tem feito conversas à, à torta direita, de vez em quando viaja pelo Brasil, de vez em quando tem para conversar com líderes locais, de vez em quando o pessoal vai lá em São Paulo conversar com ele. Fora o telefone, que aí eu já nem imagino <risos> como é que toca o telefone do presidente Lula. E... Mas fora da esquerda, onde ainda dá para conseguir apoio? Olha, tem uma conversa com o PSD, né?
1: que está avançada. O PSB... PSD é... tem, tem candidato, estão falando que no segundo turno vem com a gente vem junto com, com o Lula e etc. Mas nas últimas conversas eles já estão admitindo que é possível, vamos dizer, fazer no segundo turno,
0: porque é muito que complicado. É, possível, é, é muito admitindo que é
1: possível apoiar no primeiro turno. No primeiro turno é porque é complicado você fazer uma aliança e quem está no comando, porque você tem que dar resposta para pro, a questão local. Então com certeza o PSD tem candidatos fortes a presidente, a governador em Estado, por exemplo, o diálogo lá com o PSB, mas PSD, é, mas é eles colocam o, PSD... o, coloca o Calil como candidato a governador em Minas. Aí você tem que dialogar com o PT local para
0: ver como é que é essa relação lá. Mas é um partido diverso. No Pará, por exemplo, os deputados do PSD são mais próximos do bolsonarismo do que do Lula. né? E por isto exatamente essas
1: dificuldades. É, então, o, esse é uma mais das dificuldades. Mas, por exemplo, tem conversa bastante com os setor, setores do PMDB, que sempre esteve com a gente. né? Então, como o PMDB lança candidato próprio, aí... Tem que esperar todo um processo interno dentro do PMDB. Mas tem várias lideranças do PMDB que já está discutindo a possibilidade
0: de convencer o PMDB a apoiar o Lula desde o primeiro turno. Entendi. A militância do PT, a base do PT, está de bem com a ideia de fazer campanha para o Geraldo Alckmin, se ele for vice? Olha rapaz, é, a
1: militância do PT ela é movida muito a, 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 a sonhos e movido muito aos interesses. Como nossos principais lideranças, o Lula principalmente, que tem uma voz ativa sobre a militância, né? é, o, o Lula é muito respeitado pela, pela militância. Até porque ele acertou quase tudo no processo da história da vida e no rumos do PT e no rumo de governo. Então, ele já tem autoridade sobre a liderança. O problema é local. É aqueles que já se relacionaram com... É,
0: eu sei que lá em São Paulo com, tem problemas com então, o pessoal do PT que é relacionado a direitos humanos e com o pessoal do PT, principalmente, que é relacionado a professores.
1: É, porque conforme... É, como essa questão... É, do movimento social e parece que teve muito conflito na época do governo, do governo Alckmin com a questão da moradia né? teve muito conflito, sabe como é essas coisas de conflitos de bairro de moradia, no caso do Pará é a questão da terra então os governos sempre usam a força é, da polícia etc. Então é, tinha essa, essa Reação muito grande contra o Alckmin. Né? Mas é questão ali local e que, naturalmente, que as lideranças vão convencendo é, a maioria da militância no sentido de dizer, olha, muito mais importante agora é eleger o Lula e depois a gente vai administrando essas questões. Então, a, a, a militância do PT é assim, nós somos um partido plural, um partido que... Por isso que tem as tendências. Ainda bem porque isso energiza a, a, o PT e não deixa o PT ficar acomodado, se acomodando o Néstor naquela posição, o Néstor naquele rumo, porque a militância ela é muito é, provocante é, no sentido da nossa li, é, liderança sempre estar, tá, ou nossos dirigentes sempre estar tá atento qual é o melhor rumo para o partido, para o país, né? e etc. Então, eu acho que tem uma coisa que a militância compreende, que pode passar até por cima dessas coisas aí, é, à medida que é para derrubar um Bolsonaro, para derrubar um projeto fascista. É, de, do a militância do faz. PT
0: aceita o Alckmin se for para vencer o Bolsonaro. Seria algo mais ou menos né, o raciocínio mais ou menos é, esse.
1: É, entendeu?
0: entendi tem outra questão que é o seguinte o presidente Lula desde que das pesquisas desde o ano passado ele tem aparecido na frente nas pesquisas de intenção de voto só que nas últimas nos últimos dois três meses o Jair bolsonaro deu uma reagida o Lula continua na frente mas o bolsonaro deu uma reagida eu queria saber o seguinte até até onde o senhor acha que esse crescimento do bolsonaro é sustentável Acha que ele vai continuar crescendo ainda
1: Olha, é, é, eu acho que a nossa direção ela tem a cabeça no lugar e o pé no chão para exatamente não ser se movimentado pelo sentimento de já ganhou ou, como se diz na política, está subindo no salto alto. Então, nós temos clareza que o, o Bolsonaro... Diferente de outras disputas políticas, né? Que o Bolsonaro, em pouco tempo, ele fez uma militância. Né? Então, a militância dele vai para a rua disputar a política, né? Do jeito deles, da forma deles, etc. Mas eles vão fazer a disputa com a nossa militância na rua, no bar, no... enfim. Então, isso dá um fôlego sempre para o cara, né? Então, sempre. Mas o, a possibilidade dele crescer mais é à medida que naufraga a tal da terceira via. Então, claro que alguns setores que estão ainda apostando na busca de uma terceira via estão lá nessa busca. No entanto, se realmente não naufragar, uma parte deste, dessa terceira via, com certeza vai se agregar ao, ao Bolsonaro. A gente tem clareza disso. E a disputa é exatamente com que alguns setores de lá da terceira da terceira via também venham para cá, para o nosso lado. Então, é, um, é um, uma engenharia política que ainda está por
0: acontecer. Então, seria algo... ele O principal o principal fonte de crescimento no médio prazo que o senhor vê para ele é uma desidratação da terceira via. É, porque na polarização
1: com a, com a gente... Já não cresce mais. Tenta, então, mas, por exemplo, ele foi lá para o Nordeste. Está quase se mudando para o Nordeste. Aí tenta vender a ideia do, da da,
0: da água, do da São transposição
1: Francisco. lá do Rio São Francisco. Mas você percebeu que não, não logrou êxito neste processo. Lá, porque Nós deixamos 78% pronto e ele fez só 7% e, e quer vender a ideia que foi ele que vendeu que levou a água para o Nordeste. Então, é, não é uma tarefa que ele possa crescer. O senhor
0: então, citou, a, só para não perder o fio da meada que faz, no começo da resposta, o senhor citou a militância bolsonarista que ele criou, que, que ele conseguiu organizar nos últimos anos, de antes da eleição para agora. A... a campanha de rua de militância era uma coisa que era muito relacionada que é muito relacionada à esquerda pelas pela experiência pela experiência do senhor pelas eleições que o senhor já viu essa isso vai ser uma diferença dessa campanha em relação às anteriores ou isso já existia de ter duas forças com, com militância na rua talvez equivalente não sei como não que seria a gente isso? já está muito
1: preparado para isso a nossa militância é muito preparada para isso vem de luta social lá embaixo que não é fácil a luta social lá embaixo é, então nossa militância é muito preparada para isso você viu que é, quando na candidatura do Serra aí polarizou muito que a polarização era na política do com o PT e o, o o PSDB mas na campanha do Serra polarizou muito e mexeu com a militância. Lembra do episódio, acho que foi no Rio, que jogaram... A bolha de papel. A bolha de papel, aí nos criou toda aquela confusão, que é própria ali do, da refrega da militância na rua. Então, nosso, nosso partido tem uma militância também aguerrida, que não tem dúvida nenhuma de que, embora também a, a militância do Bolsonaro... É, não é só a guerrida, é violenta, é, mas o nosso partido está muito
0: preparado para isso. E o, o senhor já deu uma... Um, eu, essa próxima pergunta que eu vou fazer, o senhor já, já deu uma prévia disso, que é sobre a casa da terceira via. Mas esse crescimento do Bolsonaro um, recente, uh, que é uma recuperação de pesquisa em pesquisa alguns pontos, não é, não é algo super rápido. Isso, isso tem alguma coisa a ver, por exemplo, com o Auxílio Brasil de 400 reais ou essa...
1: Tem, tem, porque a máquina de governo, seja qualquer que seja, funciona, né? Então, à medida que o cara está tá passando fome e aparece um auxílio, e basta só dizer que é, é auxílio do governo, né? o cara... É, até você informar, não, mas foi o PT, foi o deputado do PT que entrou, foi esse e tal, isso aí... É,
0: é, isso ele é uma... usa
1: a força do governo, a máquina do governo, o instrumento de governo. É, não, é o esse governo tipo de... que está
0: pagando. Esse tipo de política social é disputável, digamos assim, na visão do senhor? É, porque é uma
1: política de governo. Então, o governo tem força, a sua máquina faz funcionar. E só o fato de dizer, não, é o governo Bolsonaro que está dizendo, isso aí tem... Tem força no... Entendeu? Aí, isso aí coloca
0: mais um desafio para nossa militância disputar isto. Entendi. Tem uma outra coisa que o presidente Lula tem dito é, com alguma frequência desde que ele começou a dar essa série de entrevistas em rádios que ele está falando sobre regulação da mídia. Só que ele fala que é um tema do Congresso. que E aí eu queria entender. o, o A bancada do PT tem uma proposta sobre isso?
1: Não, o, isso já é muito antigo, dentro do PT, inclusive na, na Constituinte, nós já falávamos nisso na Constituição. No tempo. O PT foi um partido, o único partido que chegou com uma proposta completa de Constituição, onde prevê toda a regulamentação da própria sociedade, é, dos próprios... O que é que a gente diz? A sociedade tem que se organizar. Uma sociedade organizada é mais difícil de governar. E, portanto, por quê? Porque essa sociedade tem que ter o seu porta voz tem que ter as suas demandas sobre o governo. Então, se organizem. E, no caso da, 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 da comunicação, da imprensa, enfim, dos órgãos de comunicação, isso é domínio de algum setor. De, que tem, além do poder econômico, tem o poder de dialogar de ou, ou de, de informar ou de... as massas. Então, o que é que nós defendemos? Esses poderes não é só a comunicação, tem que ter um conselho aqui que represente essa própria sociedade para poder ter essa. Essa regulamentação, os, Mas a... poderes, os poderes ditatoriais como presidente. Nós defendemos, inclusive, é, que ó, nós assumimos a presidência da república. O que, é que o PT fez? O Lula fez? Criou um conselhão que colocou todo mundo lá. Índio, grande empresário, banqueiro, industrial, mulher, etc. Lá, tá lá, um conselho para o quê? que é para que aquele presidente que quer governar democraticamente consulte. Olha, e aí? Como é que é isso? Para onde é isso? Para onde é aquilo? O que é que vocês querem? Como a gente vai fazer? A gente defende também isso na imprensa, para que a imprensa o grande grupo de comunicação não use o seu poder econômico a serviço dos seus interesses sobre a
0: sociedade. Eu estava fazendo a pergunta de um ponto de vista de um ponto de vista de setorista do Congresso mais de, de técnico legislativo. Vocês têm então uma ideia, um, um objetivo, mas um projeto ainda não não existe, digamos assim.
1: Não, porque o próprio o próprio grupo que tem experiências que vão propor coletivamente. Quando a gente, a gente for pensar um projeto de lei, alguma coisa, nós vamos consultar todo mundo, inclusive os donos dos grandes grupos de comunicação. Não é? Um governo democrático tem que fazer assim. Se quer democracia, tem que valer a democracia para todos. Eu queria inclusive, mudar... vocês, já que estou setoristas lá, vocês sabem. Quem é que trata melhor a imprensa? Quem é que se coloca mais à disposição para fal falar, para passar informação, para poder dizer... Quem é de lá, de dentro? De dentro de é hoje. o grande empresário, o grande banqueiro, o deputado, o senador que está lá, que representa isso. Quem que vocês têm mais acesso? O PT no
0: Pará vai apoiar o, vai, vai apoiar o grupo do Helder do, do Barbalho para o governo? O, o PT...
1: Do Pará é um dos partidos mais organizados do PT no Brasil, um dos. Porque foi um partido que realmente nasceu lá de baixo, da organização dos trabalhadores rurais, da organização da luta social. Tanto que o PT de lá já teve dois senadores, quatro deputados federais, é, governador governamos a capital e as principais cidades do interior, enfim. Então, é um partido que tem experiência e, tem, e acumulou forças, e chegamos, inclusive, a governar o Estado. Então, lá nós estamos agora num processo de aliança com o PMDB, que nós caímos, né? e nós já governamos, por exemplo, 27 prefeituras Hoje nós só temos duas. Já tivemos quatro deputados federais, só temos dois. Então o PT, neste momento, está num processo, PT do Pará está num processo de recuperação das suas forças políticas. E por isso a gente também se aliança com o Hélder Barbalho para que a gente, com as nossas experiências, com o nosso programa de governo, influencie no governo dele. Essa é a nossa visão de aliança então nós não temos nenhum problema é, já a decisão inclusive partidária da de, a reeleição dele, né, é, enfim, e naturalmente que as conversas colocam também de que em função disso eles também têm que apoiar o governo Lula, o uh, candidatura do Lula no país, etc. Então são essas conversas políticas que já estão bem adiantadas e da parte do PT nós vamos apoiar a reeleição deles.
0: Na, a chapa no a... Na
1: perspectiva da gente manter o nosso senador, fazer os, quatro, os três deputados federais que a gente está nos recuperando, etc. Então, essa engenharia é que se dialoga nesse momento, à medida que a gente vai apoiar a reeleição, ele cria as condições políticas para a gente eleger os nossos três federais, o nosso senador, que nós já temos hoje senador lá, e é com isso também ajudar na reeleição do companheiro Lula. Então eu, é tudo indica que o, o lugar de aliança completa, digamos assim.
0: Tudo indica que lá, ah, e aí eu queria saber uma coisa do senhor especificamente, porque tudo indica que no que o, o lugar do PT na chapa de candidatura ao Senado, o candidato não, não vai ser o senhor. O que o senhor acha que o senhor vai estar fazendo em 2023? Olha, em 2023 é,
1: vai ter o governo Lula. Né? É, então, eu posso cumprir um papel regional lá, de tem espaço de governos, etc. Então, mas, como você disse, eu estou com 70 anos, que nem parece, mas é 70 anos, mas eu já eu tenho uma vida muito vitoriosa na política, na política brasileira. Não é só lá no Pará. Já fui... Eu iniciei... Eu sou operário gráfico. né Iniciei a minha ganhando o Sindicato dos Gráficos. Depois fui o principal construtor da CUT lá. Cinco mandatos de deputados federais. Produzi muito aqui para a classe trabalhadora. Sou autor de nove projetos de leis. E só projetos de leis importante a lei de combate ao trabalho escravo é de minha autoria. A lei de seguro-defesa dos pescadores, é, eu sou um dos autores. É, a lei de organização dos agentes comunitários de saúde é, de minha autoria. A lei de anistia de dirigentes sindicais, a lei é, de anistia de grevista, etc. Então, com a minha experiência, eu repercuti aqui dentro e aprovei essas leis. Mas mesmo agora, como senado, senador da República... Com pouco tempo virei líder da bancada e já estou aprovando projetos projeto de leis importantes, por exemplo, a lei Paulo Gustavo, que está entrando o debate agora na Câmara, vai voltar hoje à tarde, é uma lei de minha autoria, que eu consegui aprovar no Senado por 68 votos contra 5 votos só. Né? Uma lei importante para poder socorrer a nossa cultura no nosso país. Então, já, digamos, cheguei no ápice da, da, da representação política aqui do meu Estado, como caso, como senador, mas também da classe trabalhadora de cinco mandatos de deputado. Aí, com certeza, a gente já se sente, digamos assim, com o um papel cumprido. Se o partido ou o governo é, precisar de mim, com a minha experiência, com a minha capacidade, que é a maior experiência que eu tenho de articulador, de é, é, negociar as coisas, de conflitos. Estou à disposição do nosso partido.
0: Entendi, Sandor. Essa era a última pergunta. Chega ao fim essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço, Sandor Paulo Rocha, por ter comparecido aqui ao estúdio e dado essa entrevista para a gente.
1: Eu que agradeço e parabenizar, inclusive, as instalações e esses espaços importantes que, no tempo de tentativa de, de acabarem com a democracia, esses espaços são fundamentais para a gente dialogar e mostrar, dialogar com o nosso povo, já que alguns setores da própria imprensa não dão esta oportunidade. E eu agradeço, inclusive, o Poder
0: 360 por este espaço. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.